0: Bad PRIME, podcast for curious mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi, edisi Kamis 4 Januari 2024. Bersama saya Eka Juli, sejumlah informasi sudah kami siapkan. Di antaranya, kinerja bawaslu menangani pelanggaran pemilu dipertanyakan. Stok beras terancam defisit saat Ramadhan dan Lebaran. Kasus ledakan smelter di Morowali naik ke tahap penyidikan. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu banyak disorot berbagai kalangan karena dinilai tidak profesional. Bawaslu dianggap tidak adil dan tebang pilih dalam menangani aduan pelanggaran pemilu. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Rangkuti berpandangan kinerja Bawaslu jauh dari harapan publik. Kata dia ada sejumlah kasus dugaan pelanggaran pemilu yang semestinya diusut Bawaslu. Di antaranya Gus Miftah dan Zulkifli Hasan yang membagi-bagikan uang tunai.
2: konsensus sudah lama agak mengeluhkan kinerja bawas ini. Secara umum menurut saya ada tiga lah keresahan saya terhadap bawas ini. Pertama adalah tidak responsif terhadap berbagai praktek yang diduga ya punya potensi melanggar ketentuan yang berlaku gitu ya. Yang kedua tidak fokus karena lebih banyak jalan-jalannya dibandingkan dengan kerja kerjanya gitu ya, tuh yang ketiga adalah soal tidak adanya ketegasan gitu ya. Jadi kasusnya kadang-kadang sudah -kadang dilaporkan tetapi tidak dikendalikan cuci.
1: Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Rangkuti mengingatkan Bawaslu agar jangan main-main dalam bertugas karena Bawaslu punya peran vital dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Selasa lalu, saudara, puluhan advokat yang tergabung dalam LBH Yusuf melayangkan somasi kepada Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Somasi diajukan karena Bawaslu dinilai diskriminatif dan tidak tegas menindaklanjuti empat laporan. Di antaranya, dugaan pelanggaran yang dilakukan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka, saat berkampanye di pesantren Al-Sakofah, Jakarta, Desember lalu. Catatan terhadap kinerja Bawaslu juga datang dari Akademisi Pusat Studi Politik Hukum Pemilu dan Demokrasi atau POSDEM Universitas Andalas, Ferry Amsari. Menurut Ferry, Bawaslu tidak tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi.
2: Hanya kalau mau dikatakan maksimal itu memang masih terlalu jauh ya dengan beberapa hal yang masih dilupakan atau ditinggirkan oleh Bawaslu padahal Bawaslu harus mengambil sikap dari berbagai pelanggaran yang terjadi.
1: Peneliti POSDEM Ferry Amsari juga mengingatkan para peserta pemilu untuk tidak melaporkan balik Bawaslu jika tengah berperkara sebab Bawaslu selaku penyelenggara pemilu harus bebas dari tekanan. Masih soal pemilu, Saudara? Tim Pemenangan Nasional TPN Paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD juga memberi rapor merah atas kinerja Bawaslu. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Zainul Majdi mendesak Bawaslu bekerja adil dan independen, sebab kredibilitas penyelenggaraan pemilu mesti dijaga.
2: Ya kami uh, mengawasi betul-betul, sekaligus mengapil, meminta untuk kepada seluruh penanggung jawab institusi tersebut untuk menjaga kredibilitas institusinya masing-masing. Ya, jangan mau dikorbankan ya, dengan dalih apapun, karena kredibilitas institusi itu menyangkut marwah pemerintah.
1: Ketua TPN Ganjar Mahfud Zainul Majdi juga mendorong Bawaslu bekerja transparan. Segala temuan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu mestinya cepat disampaikan ke masyarakat. Menurutnya, beberapa dugaan pelanggaran yang harusnya ditindaklanjuti Bawaslu adalah praktik bagi-bagi uang dan bansos sambil mengarahkan pilihan hanya kepada paslon tertentu. Di lain pihak saudara, Bawaslu membantah tebang pilih atau diskriminatif dalam menangani perkara pelanggaran pemilu. Anggota Bawaslu Pu Adi mengeklaim semua perkara diproses secara adil sesuai aturan. Terkait materi somasi yang dilayangkan LBH Yusuf, Pu Adi menyebut akan membahasnya secara internal.
2: Itu akan dan akan menyusun jawaban atas omasi tersebut sesuai tenggang waktu yang diminta. Hal itu
0: dilakukan
2: bahwa itu sebagai bentuk akuntabilitas atas profesionalitas bahwa menangani berbagai laporan kepada publik. Bisa tidak ada komunikasi itu sesuai dengan apa, apa namanya mekanisme hukum yang berlaku. Tidak, siapapun harus dilakukan, adil.
1: Anggota Bawaslu Puadi Adi juga berkomitmen seluruh perkara dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang masuk, pasti ditangani dan dituntaskan. Saudara stok beras terancam defisit saat Ramadan dan Lebaran. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka kemarin memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat. Ini terkait dugaan pelanggaran kampanye dengan membagi-bagikan susu gratis saat hari bebas kendaraan awal Desember lalu di Jakarta. Usai pemeriksaan, kepada awak media, Gibran menegaskan kegiatan itu tidak melanggar aturan kampanye.
2: Di Car Free di Jakarta, tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Ya, itu aja. Ya. ya.
1: Klarifikasi yang ditanyakan oleh Bawaslu so disebutkan ada temuan baru ya. Ya. Apa yang itu? yang dikonfirmasi. Yang
2: perlu tadi. Kita, ya, ya. Nah, kita, kita, ya, kita enggak ada drama ada. enggak, Mas? Enggak, enggak,
1: enggak, enggak. Mas. Nah, tidak enggak. ada
2: sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya.
1: Itu dia cawapres Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu saat awak media menanyakan dari mana asal susu yang dibagikan itu, Gibran tak menjawab dan langsung bergegas pergi. Saudara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyoroti netralitas ASN dalam pemilu 2024. Ini menyusul beredarnya video dukungan Satpol PP di Garut, Jawa Barat yang mendeklarasikan dukungan terhadap Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Mahfud mengingatkan Satpol PP adalah bagian dari ASN yang harus mematuhi prinsip netralitas. Mahfud yang juga Cawapres nomor urut 3 ini menduga ada aktor yang menggerakkan Satpol PP tersebut.
2: Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mehak-mehak itu sudah melanggar dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong, itu, apakah orang luar atau orang dalam, ya nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak.
1: Itu tadi Menko Polhuka Mahfud MD. Terkait kasus ini, Pemprov Jawa Barat sudah memberikan sanksi terhadap Satpol PP di Garut yang mendeklarasikan dukungan untuk Gibran. Di lain pihak, Kepala Staf Presiden Muldoko justru menganggap tindakan personil Satpol PP tersebut tidak melanggar sebab posisi Satpol PP dalam sistem kepegawaian pemerintah masih belum jelas. Saudara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjanjikan reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat Menurutnya akses terhadap kereta api bakal mempermudah mobilitas dan menggerakkan potensi ekonomi di Sumatera Barat.
2: Karena ini salah satu wilayah dengan jaringan kereta api yang paling luas di Sumatera. Tapi kenapa mati? Babel begitu ada kereta api untuk transportasi bisa, untuk wisata bisa, betul tidak? Nah. Harganya murah, Insya Allah akan menjadi lebih murah, lebih efisien, aman, nyaman.
1: Capres nomor urut satu Anies Baswedan mengeklaim telah memetakan kebutuhan tiap wilayah di Indonesia dalam visi misinya. Ia mengkritik proyek pemerintah selama ini tidak memperhitungkan kebutuhan suatu wilayah. Masih soal pemilu? Debat ketiga Pilpres 2024 yang akan mempertemukan tiga capres bakal digelar hari Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta. Menurut anggota KPURI Agus Melas, Tema debat bertambah dari 4 menjadi 6 tema seputar pertahanan keamanan dan hubungan internasional. Sementara untuk format debat tidak ada perubahan.
2: Kemarin kan posisinya 4 tema. Nah, pertahanan dan keamanan tetap jadi tema tersendiri, kemudian hubungan internasional kami expand dengan globalisasi, kemudian geopolitik sebagai isu tersendiri itu kami expand dengan politik luar negeri. Jadi ada uh, 6 subtema yang nanti dibahas dalam debat ketiga.
1: Anggota KPURI, Agus Melas, juga menambahkan ada 11 panelis yang bakal merumuskan daftar pertanyaan. Mereka akan dikarantina selama 3 hari mulai 5 Januari besok. Kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Joko Widodo menekankan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino hanya diberikan kepada penerima manfaat yang terdampak kekeringan. Bantuan ini bertujuan membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga akibat kemarau panjang.
2: sudah menerima yang BLTL Nino, 400000 ya. Ada yang juga, ada yang belum. Karena BLTL Nino itu memang untuk menutup adanya kenaikan harga di lapangan karena kemarin. Usi panasnya
1: panjang. Itu tadi Presiden Jokowi Dodo saat membagikan BLTL Nino di gudang bulog Banyumas, Jawa Tengah kemarin. Jokowi juga memastikan bantuan pangan sebanyak 10 kg sudah disalurkan ke tiap penerima manfaat. Bantuan itu akan diberikan hingga Maret 2024. Masih terkait pangan, Saudara? Satgas Pangan Polri menyatakan ada potensi kekurangan stok beras saat Ramadan dan Lebaran tahun ini. Wakil Satgas Pangan Polri, Helvi Asega mengatakan potensi itu dipicu kemarau panjang yang mengakibatkan masa tanam dan panen padi terlambat.
2: Dampak dari kemarau panjang mengakibatkan petani mengalami keterlambatan masa tanam. Jadwal panen raya dipergerakan di bulan Maret sampai dengan April 2024. Sedangkan kebutuhan beras akan meningkat di bulan tersebut karena HPKN masuki puasa Ramadan dan Idul Fitri, sehingga perlu diantisipasi terkait dengan ketersediaan stok.
1: Wakil Satgas Pangan Polri, Helvi Asegap, juga menambahkan saat ini harga beras medium di berbagai wilayah masih di atas harga eceran tinggi atau HET. Kita ke mancanegara. Otoritas Transportasi Jepang terus menyelidiki penyebab insiden tabrakan pesawat di landasan pacu Bandara Haneda, Tokyo, selasa lalu. Dua pihak yang terlibat kecelakaan, yaitu pesawat Japan Airlines dan pesawat penjaga pantai Jepang, Sama-sama mengeklaim sudah mengantongi izin mendarat serta lepas landas saat kejadian. Penyelidikan akan fokus pada komunikasi pemandu lalu lintas udara dengan kedua penerbangan. Prioritas awal adalah menemukan kotak hitam perekam data penerbangan dan rekaman suara di kokpit. Sedangkan kepolisian juga menggelar penyelidikan terkait potensi kelalaian petugas. Insiden ini menewaskan lima personil penjaga pantai Jepang. Sedangkan pilot pesawatnya berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, 300-an penumpang dan 12 awak pesawat Japan Airlines seluruhnya selamat. Kita ke berita olahraga. Timnas Sepak Bola Indonesia berada di grup berat pada Piala Asia 2023 Qatar. skuad Garuda masuk grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Gelandang Timnas Mark Klok menyebut Indonesia dikepung oleh negara-negara luar biasa. Tim Samurai Biru Jepang misalnya diperkuat sejumlah pemain yang merumput di klub-klub papan atas di Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Belanda. Anak-anak asuhan Hajime Moriasu itu diprediksi akan melenggang mulus lolos fase grup tanpa hambatan. Meski begitu, Mark Klok percaya Timnas akan menampilkan performa terbaik. Skuad Merah Putih akan mulai berlaga 15 Januari melawan Irak, lalu 19 Januari kontra Vietnam, dan menantang Jepang pada 24 Januari. Di bagian berikutnya, saudara, kami hadirkan laporan khas KBR tentang janji pemerintah menyelesaikan permasalahan pupuk subsidi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Come on, Grace! Commercial
2: break. Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore. Ditambah harus kerja kelompok, pusing banget. Lama-lama nih ya. Kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental gue terganggu.
0: Masih pagi, woi Udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo nggak overthinking apalagi jadi self diagnose. Coba deh lo dengerin podcast disku.
2: Apa? Ke Disko?
0: Disko, Diskusi Psikologi Itu podcast woy, podcast Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu Apalagi sampai self-diagnose Cus dengerin Disko, Diskusi Psikologi Persembahan Into the Light Indonesia dan KBR Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental Langsung dari pakarnya Disko, Diskusi Psikologi Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR
1: Prime, podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sekarang saatnya kita simak laporan khas KBR. Sengkarut penyaluran pupuk bersubsidi masih menjadi sorotan kalangan pertanian. Langkanya pasokan hingga distribusi yang tidak tepat sasaran masih kerap dikeluhkan. Pemerintah berjanji mempermudah akses petani untuk mendapat pupuk subsidi dan menambah anggaran subsidi pupuk di tahun ini. Apakah upaya ini cukup untuk memperbaiki tata kelola pupuk di dalam negeri? Berikut laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
0: Petani Indonesia masih mengeluh sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di lapangan. Berbagai permasalahan terjadi mulai dari birokrasi yang rumit, lokasi pengecer yang jauh dari petani, hingga adanya permainan harga pupuk. Suhendar, petani dari Kecamatan Campa Mulya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengeluhkan harga pupuk bersubsidi di tingkat pengecer yang berbeda-beda. Keluhan itu dia sampaikan langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengunjungi Jawa Barat awal Desember lalu.
2: Antara pengecer di Kecamatan lain sama pengecer di Kecamatan saya itu berbeda jauh hampir 50.000 per Pak. Itu apalagi di e, pengecer apa? Ecer dari kios tani. Terus satu lagi Pak, terkait saya kan perbatasan nih. Jadi antara perbatasan saya, jadi katakanlah bisa antara perbatasan kecamatan sama kecamatan lain itu bisa beli di kecamatan lain. Jadi itu yang bikin saya ribet juga Pak. Petani-petani yang kecil yang hanya butuh 20-10 kilo, kilo itu sangat darurat sekali Pak. Jadi terdekat dari kecamatan misalkan sukanegara, harus beli ke kecamatan lain dan dalam jangka waktu harus menggunakan 20 kilometer Pak.
0: Di sisi lain penyerapan pupuk bersubsidi hingga akhir tahun lalu hanya sekitar 60 persen secara nasional. Data ini diungkap asisten pemeriksa keasistenan utama Ombudsman RI Miftah Firdaus awal Desember lalu.
2: Ternyata per awal Oktober tingkat penembusan hanya sekitar 60 persen ke bawah itu nasional pak dan kemudian rata-rata ada 22 provinsi yang memang penyerapannya masih rendah juga salah satunya di Banten yang dekat dari Jakarta ini penyerapannya paling rendah kalau tidak salah sekitar 35 persen ke bawah dari data ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat penyaluran atau penembusan pupuk ini ternyata menjadi salah satu indikasi bahwa masih ada permasalahan dalam mekanisme penembusan pupuk bersubsidi.
0: Miftah menambahkan. Hingga... Hingga Oktober 2023 masih ada sekitar 4,3 juta petani, belum bisa atau sama sekali tidak bisa menebus pupuk bersubsidi. Padahal jumlah petani yang terdaftar dalam portal e-alokasi ada sekitar 15 juta orang. Mifta mengatakan masalah utama yang menghambat petani menebus pupuk adalah penerapan mekanisme penebusan secara tunggal di kios pengecer. Misalnya, kios hanya menerapkan satu mekanisme penebusan, yakni kartu tani. Namun, ada gangguan teknis pada kartu tani atau titik kios tidak terjangkau jaringan atau sinyal. Merespons masalah ini, pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi. Presiden Joko Widodo berjanji menambah anggaran untuk subsidi pupuk tahun ini sebesar 14 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara pembinaan petani seprovinsi Jawa Tengah di Banyumas selasa lalu.
2: Sehingga di 2024 ini saya udah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita 14 triliun harus ditambah untuk menutup ...kekurangan pupuk yang ada di lapangan.
0: Sebelumnya, pada Desember lalu, Jokowi juga memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman... ...menyederhanakan prosedur bagi para petani yang membutuhkan pupuk subsidi... ...tanpa harus menggunakan kartu tani. Ini akan diberlakukan di sejumlah daerah tertentu. Meski begitu, proses penyaluran pupuk subsidi untuk petani masih mendapat kritikan... Pengamat pertanian sekaligus Kepala Pusat Bioteknologi Institut Pertanian Bogor IPB, Dwi Andrea Santosa, meminta pemerintah mengalihkan subsidi pupuk menjadi subsidi langsung kepada petani.
2: Sikap kami sudah tegas. Kalau subsidi langsung ya nggak ada masalah sama sekali. Kan? Nah, kalau seperti itu petani nggak akan kesusahan. Yang sementara ini yang menjadi konsen petani ini, Ketika petani buduh pupuk, pupuknya tidak tersedia. Ya, walaupun itu kas di beberapa wilayah ter, eh, seperti itu, bukan kemudian semua wilayah juga tidak, tidak juga, kan. Kan terjadi seperti itu, tidak tepat waktu. Kalau tidak tepat jumlah, ya pasti tidak tepat jumlah. Kalau mekanisme yang sekarang ini kan petani organik sama sekali nggak dapat subsidi, kan. Karena dia tidak menggunakan pupuk kimia, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat dari subsidi pupuk tersebut.
0: Demikian laporan khas KBR saya Astri Yuwanasari. Saudara usai laporan khas KBR tadi,
1: informasi dari daerah kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for Enjoy. Saya Eka Juli masih bersama Anda di Buletin Pagi KBR. Sekarang kami akan sampaikan sejumlah berita dari daerah. Kita ke Nusa Tenggara Timur. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur menyebabkan sebagian atap rumah warga tertutup abu vulkanik. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Flores Timur, Avi Halan, mengatakan beberapa warga juga terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau
0: ISPA. bahwa akibat erupsi gunung Lawu laki-laki yang terjadi sejak tanggal 23 Desember tahun 2023 sebagian rumah warga atau rumah warga menjadi warna putih tanaman-tanaman juga jeruah-jeruah segala juga dan beberapa warga juga sempat mengalami ispa infeksi saluran pernapasan. Kepala
1: Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Flores Timur Avihalan juga mengatakan BPBD Flores Timur juga mendirikan pos pengungsian dan dapur umum di 6 titik. Sementara itu, Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara menaikkan level erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki menjadi level 3 atau siaga. Selanjutnya kita ke Sulawesi Tengah. Polda Sulawesi Tengah menaikkan status kasus kebakaran tungku smelter di PT Indonesia Shing stainless steel atau ITSS dimorawali ke tahap penyidikan. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Juru bicara Polda Sulteng Joko Winartono mengatakan penyidik akan meminta keterangan ahli pidana dan ahli ketenaga kerjaan.
2: Pasal yang dilanggar yang disangkakan ada pasal 359 dan pasal 360 KUHP yang mana ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mungkin bahwa ini hanya meningkatkan perkara dari penyelidikan ke penyelidikan, melakukan investigasi secara mendalam penyidik.
1: Juru bicara Polda Sulawesi Tengah Joko Winartono juga menuturkan,
2: dua pasal yang digunakan
1: adalah terkait kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka. Menurutnya, tim masih butuh sekitar sepekan ke depan untuk menyelesaikan ke tahap penyidikan. Insiden kebakaran tunggu smelter di PT ITSS ini menyebabkan 21 orang meninggal dan melukai puluhan lainnya. Kita bergeser ke Jawa Barat, lebih dari 1.100 rumah rusak akibat gempa Sumedang bermagnitudo 4,8. Dari jumlah itu, 870-an rumah rusak ringan, 130-an rusak sedang, dan 120-an rusak berat. Warga yang rumahnya rusak akan mendapat ganti rugi berdasarkan tingkat kerusakan. Berikut keterangan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bei Mahmudin kemarin.
2: tapi ini belum diverifikasi artinya rumah-rumah itu dicatat nanti akan disesuaikan dengan standar dan kalau rusak berat sesuai dengan gempa juga sesuai dengan gempa di Cianjur itu rusak berat mendapatkan 60 juta rusak sedang 30 juta dan rusak ringan 15 juta.
1: Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin juga menambahkan pencairan dana bencana alam dari pusat harus melalui beberapa tahap verifikasi data. ia memastikan dana akan dicairkan segera setelah proses verifikasi selesai. Kita ke Pulau Dewata, bekas Gubernur Bali I Wayan Koster kemarin diperiksa di Polda Bali terkait dugaan kasus korupsi. Juru bicara Polda Bali Jensen Aviatus mengatakan Koster diperiksa sebagai saksi. namun belum ada kejelasan kasus dugaan korupsi dimaksud. Jensen hanya mengatakan pengusutan ini berdasarkan laporan masuk yang kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter atau X kami di akun @beritaKBR KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Eka Juli bersama tim yang bertugas undur diri. Salam!